0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi, comme chaque semaine, de vous retrouver. Vous êtes toujours plus nombreux, que ce soit sur YouTube ou sur notre chaîne Player, donc Les Incorrectibles Plus, où c'est, je le redis, chaque semaine, grâce à vous et uniquement les souscripteurs de notre chaîne Les Incorrectibles Plus que nous pouvons vous proposer à vous, tous, y compris à ceux qui ne contribuent pas eh bien ces émissions. C'est bien pourquoi nous vous proposons euh, en chaque fin d'émission un bonus, un petit bonus à vous donc en exclusivité. Alors cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir un invité qui signe l'un des euh, livres les plus incorrects de cette rentrée littéraire, si je puis dire. Il était donc euh, plus que normal euh, qu'il vienne sur cette banquette orange. Il vient de Tours, il va nous dire ça euh, dans un instant, et il signe donc euh, ce ce livre qu'on va voir s'afficher tout de suite à l'écran euh, qui s'intitule le déraisonnement climatique climat énergie ressources revenir à la science pour éviter la ruine le grand déni énergétique. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un physicien. Il est professeur émérite à l'université de Tours. Il est médaillé du CNRS en thermodynamique et lauréat à rien de moins que du prix Yvan Péchès de l'Académie des sciences. Je suis particulièrement heureux de faire sa connaissance. Bonsoir, François Gervais. – Bonsoir, merci de votre invitation. – Eh bien, merci à vous de l'avoir accepté. Alors, cher François, je vous propose, comme c'est la tradition dans cette émission, de débuter cet entretien en revenant, si vous le voulez bien, sur votre parcours et les étapes qui vous ont conduit à devenir un lanceur d'alerte face à la déraison, entre guillemets, climatique actuelle. C'est une habitude que nous avons, je le disais ici, quand nous recevons un invité pour la première fois. Et je crois que c'est assez utile pour vous, afin de montrer votre légitimité à vous exprimer sur ces sujets, d'autant que je me suis rendu compte en préparant cette émission qu'il n'y avait euh, pas tellement d'informations sur vous, euh, sur Internet ou dans les journaux. Alors, on va commencer euh, donc par le commencement. Vous êtes né, vous me corrigez si je me trompe, en 1945. De quel milieu familial êtes-vous sans être indiscret
1: oh, Mon père euh, était un petit peu le ministre des Finances de la préfecture d'Orléans. On va dire ça comme ça. Euh, ma mère est décédée quand j'avais 10 ans. Elle était professeure d'histoire et de géographie.
0: D'accord, donc plutôt milieu,
1: on va dire, euh, plutôt intellectuel. Euh, Enfance heureuse, malgré le, le drame du décès de ma mère quand j'avais 10 ans. J'étais l'aîné de mes trois sœurs, donc euh, vous imaginez. Alors, vous
0: avez grandi pendant les 30 glorieuses, selon l'expression de Jean Fourassier. Quels souvenirs vous gardez de cette époque
1: Je me souviens... Euh... On n'était pas très consumériste, donc. Euh, et on habitait plutôt à l'écart du centre-ville. Donc, euh, de cette époque. Euh, on n'avait pas la télévision. Attention, hein, 1945, rares étaient les privilégiés qui avait la, la télévision. Les 30 Glorieux, c'était l'insouciance, non Oui, il y en a eu. Mais pas que. Les gens travaillaient beaucoup. Euh, il faut bien voir que a été créée un peu plus tard euh, l'Agence Nationale pour l'Emploi. Il y avait seulement 300 000 chômeurs. Il y en a dix fois plus aujourd'hui. Et pourtant, ça a tendance à, à diminuer. Donc, il y avait du travail. Euh, c'était toute la reconstruction. Je suis né finalement un mois après l'explosion d'Hiroshima. Hein. Donc, c'était la fin de la guerre. Il y avait des Américains qui étaient là, qui avaient une base américaine, et puis euh, il y avait tout à reconstruire, donc il y avait du travail. C'était une époque... Euh, on ne se posait même pas la question de savoir si... Euh, Qu'est-ce mon qu ferait euh, Non, tout le monde avait du travail. À partir du moment où on se lançait dans des études scientifiques, euh, ou pas, ou autre, euh, il y avait du travail derrière. Justement, vous l'avez souligné, l'explosion
0: euh, du chômage. Comment vous expliquez... Euh, François Gervais, déclin de la France qui a
1: commencé depuis les années 70 Est-ce qu'elle travaille toujours autant Pour moi, c'est essentiel. La vertu travail est une vertu cardinale. Alors, est-ce qu'elle travaille toujours autant Je vois, enfin, d'après ce que disent certains médias, j'ai pas été voir, parce que dans mon milieu proche, ça n'est pas le cas, mais que certains jeunes se poseraient des questions par rapport au travail. À quoi bon si c'est pour euh, augmenter les déchets sur la planète, des choses comme ça. Quoi. Enfin, bon. euh, donc il y a, y a peut-être une différence de ce point de enfin vue-là. Là, on commence quand même à marcher un peu sur la tête.
0: Oui, ce hein <rire> n'est pas moi qui vais vous voilà. contredire. Bon, en tout cas, euh,
1: vous pensez qu'on peut encore l'enrayer ce déclin oh, Je ne suis pas sûr que ce soit un déclin, parce que quand je vois mes collègues... Ils bossent, euh, mes enfants y bossent, euh, mes petits-enfants y bossent, ça n'annonce pas de déclin, si je prends ça comme référence. Donc, euh, mais quand même, euh, il serait bien de revaloriser la vertu du travail. Et donc, ça suppose évidemment de la rémunérer à la hauteur de ce que représente justement le travail. Là, il y a un enjeu important pour tout le monde, pas seulement pour les syndicats, mais pour tout le monde.
0: Avant euh, d'en venir, à, à, évidemment, à, à ce livre événement, est-ce que vous aviez, euh, si j'osais euh, une petite euh, blague, cette petite parenthèse, est-ce que vous aviez la sensation de vivre euh, dans un environnement moins pollué, moins chaud qu'aujourd'hui, François Gérard Ah, il était plus
1: pollué à ce moment-là qu'il ne l'est aujourd'hui Ah. Ah ben bah oui, voilà. je ne sais pas si vous vous souvenez, non, vous vous souvenez pas. Euh, mais ce qu'on a appelé le smog à Londres, qui était euh, lié au fait qu'il y avait de l'industrie dans Londres intramuros, qui émettait, essentiellement par la combustion du charbon, qui émettait euh, du dioxyde de soufre, à un moment euh, début des années 50, ce dioxyde de soufre avec la vapeur d'eau devient de l'acide sulfurique. Il y a eu plusieurs milliers de morts. Ça, c'était de la pollution. Et je me rappelle... Enfin, il y avait plus d'insectes quand même, par exemple, avant... Non oui, mais il y avait du fumier dans toutes les fermes. Et bizarrement, dans toutes les fermes, quand on voyait un ruban euh, qui était fait pour attirer les insectes, bizarrement, ils étaient là parce qu'il y avait du fumier, hein il n'y a pas de secret. Euh, il mangent cette petite bête-là Il faut leur donner à manger. Donc, non, là, clairement, et je me rappelle la noirceur des façades, même Notre-Dame de Paris, qui a été ravalée depuis, la noirceur des façades qu'il y avait, et, et toutes les mesures montrent que l'air est beaucoup plus respirable aujourd'hui qu'il ne l'était, dans les années 1950. Bon, cela dit, on habitait plutôt proche de la campagne... Euh, j'ai résisté, comme vous voyez, et toute ma génération aussi largement avec moi. Mais il faut bien voir que le principal polluant de l'époque, le dioxyde de, source, euh, dioxyde de soufre, pardon, a été complètement éradiqué. Et puis, euh, là aussi, euh, les études qu'on voit sur ces questions euh, gagneraient à être un peu plus documentées. Euh, si je prends l'exemple de la Chine... Et je prends volontairement l'exemple de la Chine parce qu'ils ont eu un allongement récent de leur espérance de vie au point de culminer à des valeurs extrêmement élevées qu'on n'est même plus trop sûr d'avoir dans les pays occidentaux. Eh bien, la Chine a multiplié ses émissions de CO2 par 145 depuis ce début de cette accélération de l'espérance de vie. Accélération d'ailleurs qui leur pose un problème parce que pendant longtemps ils ont eu la politique de l'enfant unique, et puis là, il y a un vieillissement de la population qui est bien pour les personnes. Parce que maintenant, en plus, ça, ils ont une retraite en Chine. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Euh, avant, euh, la Chine... Bah, euh, J'y suis allé il y a une trentaine d'années. Tout le monde faisait de la bicyclette. Maintenant, c'est devenu le premier marché automobile du monde. Et alors, leur espérance de vie a augmenté. Donc, faut se méfier un peu des... J'allais dire, deux phrases à l'emporte-pièce sur ce sujet-là. Alors, on en vient à vos études. Quelles études vous avez faites J'ai fait la fac à Orléans, tout simplement, euh, qui a démarré euh, un an avant que je m'y inscrive pour la première fois. C'était une petite... Euh, au début, c'était qu'une faculté des sciences. Et puis, petit à petit, ça a grossé pour devenir une université qui est plus petite que celle de Tours, tout simplement. Était... Pourquoi vous êtes orienté vers la physique C'était une passion euh, Ma passion, c'est la musique. <rire> mais j'ai toujours trouvé que la physique était beaucoup plus facile que la musique. Alors, euh, <rire> la musique, euh, j'en fais comme ça, en amateur, mais euh, la physique, j'ai toujours trouvé euh, que c'était facile, tout simplement. Donc, euh, pas de problème. Euh Écoutez, vous êtes bien le seul.
0: <rire> Il paraît, euh, peut-être. Qu'est-ce que vous diriez pour convaincre les jeunes aujourd'hui de s'orienter
1: dans cette voie Eh ben D'abord parce qu'on euh, a besoin d'eux. On a besoin des jeunes. Vous n'êtes pas euh, sans savoir qu'on manque de professeurs actuellement. Ne serait-ce que de cela. On manque de professeurs. Ce n'est pas du tout des métiers bouchés aujourd'hui. On en a besoin.
0: Et qu'est-ce que vous pensez du système euh... D'enseignement français, le, le niveau de euh,
1: l'université vous en pensez quoi bon, d'aujourd'hui hein. On peut pas, on peut pas généraliser. Il y a d'excellentes universités en France qui sont bien évidemment bien placées dans le classement de Shanghai. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas bonnes. Hein, c'est pour euh, parce que le classement de Shanghai, c'est la capacité d'une université qui est suffisamment riche à s'acheter des prix Nobel. Hein, c'est ça qui va c'est le point important du classement de Shanghai. Donc, si on ne peut pas s'acheter des prix Nobel, et s'il n'y en a pas spontanément qui, sont, qui émanent de notre université, ben, on est moins bien classé. Voilà. Vous voulez dire quoi par s'acheter des prix Nobel ah ben, Carrément, faire venir des prix Nobel avec un poste de professeur dans cette université. Et évidemment, faut les, faut, faut les, pour qu'ils fassent leur choix, il faut leur donner des arguments, si enfin. vous voyez ce que je veux
0: dire. Enfin, pardon, mais quand même, vous ne pouvez pas nier qu'il y a un déclin aussi,
1: on va dire, académique de la France, non C'est pas du tout... Enfin, dans le secteur d'activité que je connais, qui est celui de la science des matériaux, principalement, je ne vois pas de déclin. Euh, mes, mes collègues sont... Mes plus jeunes collègues, bien évidemment, euh, sont productifs, euh, publient beaucoup, de qualité... Donc, le, le, franchement, le déclin dans le secteur d'activité que je connais, la science des matériaux, enfin la physique et la science des matériaux, je ne vois pas de déclin. J'ai la sensation que ce qu'on
0: appelle justement, euh, vous me permettez une transition, ce qu'on appelle parfois les, les sciences dites molles, ont pris le dessus sur les sciences dites dures à l'université. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat Ça dépend des universités.
1: Parce que euh, une université, c'est d'abord plusieurs unités de UFR. Enfin, on dit faculté c'est plus simple, euh, comme on disait auparavant, donc il y a plusieurs facultés, et euh, au sein par exemple de la faculté des sciences et techniques, il n'y a pas de sciences humaines, la question ne se pose pas. Si, il y a, quelques, il y a des géographes on, qui n'en sont pas très loin, bon, mais sinon la question ne se pose pas. Donc il n'y a pas de... Alors peut-être dans des grandes universités, mais que je ne connais pas, euh, C'est plus frappant, mais je n'ai pas d'éléments pour euh, répondre
0: plus précisément à la question. Alors, François Gervais, vous êtes euh, ce qu'on appelle un scientifique émérite et reconnu, donc médaillé, je le disais, du CNRS, rien que ça. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différents
1: jalons de votre carrière J'ai commencé au CNRS, justement. Euh, J'ai candidaté… C'était quoi, vos domaines de prédiction bon, C'était la physique, hein, de toute façon. J'ai candidaté euh, pour être euh, chercheur au CNRS euh, dans un laboratoire ben, du campus d'Orléans. C'était le centre de recherche sur la physique des hautes températures. J'ai candidaté pour être attaché de recherche CNRS. J'ai été élu du premier coup. Ça a marché. Bon, donc j'ai commencé à faire. Euh, alors, j'avais une thèse de, de, de troisième cycle euh, à ce moment-là, parce qu'à l'époque, on avait fréquemment deux thèses. Donc une thèse en de... parce que vous me dites ça un petit peu comme c'était...
0: Euh, oui. J'ai eu un petit diplôme, <rire> un petit bourré, c'est quand même des... À chaque fois, quand même euh, incroyable, quand
1: même. Au, au Trois... Une thèse de troisième cycle. Euh, et ensuite, euh, une fois que j'ai été chercheur au CNRS, j'ai préparé ma thèse de doctorat d'État sur cinq ans. Ce qui était le... habituellement le cas. On peut dire que vous avez été... Euh... Au cœur du monde de la recherche académique. Ah oui, tout à fait, euh, parce que euh, bien évidemment, euh, le monde universitaire pratique également la recherche, mais pas avec la même intensité qu'un chercheur au CNRS. Bien évidemment, lui, il a plein de temps et il ne compte pas les heures, pas plus d'ailleurs que mes collègues universitaires on ne comptent leurs heures, hein, de toute manière. Je veux dire, quelque chose à faire, on le fait. Euh. Passer une nuit sur. Pas eux. grand chose, hein. vous êtes payé combien Pardon. Bon, si, si, J'ai fini euh, au dernier échelon de la classe exceptionnelle des professeurs des universités. J'ai une retraite tout à fait correcte. Hein. Pas... Mais effectivement. Faut... Vous
0: pouvez nous donner une fourchette ou oui. si
1: vous ne voulez pas euh, C'était. Euh, L'idée, quand Avant même. impôt, c'était euh, 5000 000 euros. Bien moins qu'un influenceur. Sur ah bah oui, oui. non, non d'accord. Hein ça n'est que professeur des universités de classe exceptionnelle, il ne faut pas non plus demander. Comment est-ce que vous qualifieriez
0: ce monde académique Je pense qu'on en a souvent une vision biaisée de l'extérieur.
1: L'idéal, euh, ça diffère vraiment un tour. C'est pour ça que chaque année, on accueille des collégiens qui passent une semaine pour se rendre compte un petit peu comment ça se passe. Et ça, c'est important pour eux. Et puis pour nous, parce que <rire> il faut se mettre à portée et la transmission. on ne peut pas utiliser non plus notre jargon habituel qui, peut être, qui risque d'être difficilement compréhensible. Donc on se met à portée, ça c'est bien, dans les deux sens. En parlant
0: justement de votre jargon, de votre, on va dire, unicité, hein, vous les chercheurs, qu'est-ce que vous pensez de la fameuse, entre guillemets évidemment, indépendance des chercheurs
1: Est-ce qu'ils le sont vraiment indépendants ils, le, ils peuvent l'être assez largement. Mais, j'ai commencé donc il y a 55 ans la recherche, hein. euh, j'ai vu le financement de la recherche évoluer considérablement. Je veux dire, quand je suis rentré au centre de recherche sur la physique des hautes températures, la question du, de l'argent pour travailler ne se posait pas. Il y en avait, point. Et puis progressivement, euh, la recherche française, dans son ensemble, hein, que ce soit CNRS, université à euh, copier le modèle américain. Et de plus en plus, euh, il fallait faire des appels, il fallait candidater sur des appels d'offres pour avoir un projet financé et assuré. Autrement dit, il faut aller chercher l'argent pour pouvoir travailler. Et maintenant, c'est devenu quasiment la règle, ce qui va peut-être nous permettre d'expliquer beaucoup de choses. Donc, cette règle, euh, dans mon laboratoire actuel... Euh, 98% de notre budget, ce sont les chercheurs qui sont allés le chercher. 98%. Les crédits récurrents qui nous arrivent, on les appelle comme ça, les crédits récurrents qui nous arrivent automatiquement euh, chaque année, par évaluation quand même, hein, ça n'est plus que 2%. C'est beaucoup trop peu, bien sûr. Et ça, ça peut induire, sinon... Ça ne va pas forcément jouer sur l'indépendance, mais euh, ça crée une dépendance, ça c'est sûr. Parce qu'on ou... a besoin d'argent pour travailler, c'est aussi simple que ça. Le général de Gaulle disait, je le cite, « des chercheurs qui cherchent,
0: on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. » Qu'est-ce que vous lui répondez
1: Quelques années euh, après. J'imagine que c'était facétieux. Hein. Euh, je sais pas. est ce euh... que c'est si faut que ça, entre nous, honnêtement Ah, c'est complètement faux. Ah oui cette saillie est totalement infondée quand on mesure justement… Les chercheurs français,
0: pardon, mais je n'ai pas l'impression qu'ils trouvent beaucoup. Hein, quand je repense un peu ce qui s'est passé autour de
1: la période Covid, hein, euh, le vaccin, on le cherchait encore. Je hein, vais vous répondre, là encore, dans mon domaine de compétences, celui de la science des matériaux. On publie beaucoup. On passe des brevets. passe des brevets avec dans les votre, entreprises. Dans votre science, on va dire. Oui, oui, tout à fait. On a passé des brevets avec SRT microcéramique. Ça dit bien ce que ça veut dire, micro-céramique. Hein. On a passé des brevets avec ST Microelectronics et on a passé des brevets avec le CEA. Donc voilà, ça c'est concret. Donc euh, si on passe un brevet, c'est qu'on a trouvé. On est d'accord.
0: <rire> en principe. <rire> euh, comment vous en êtes arrivé, François Gervais, à
1: vous intéresser aux enjeux climatiques Alors ça c'est relativement récent. Euh, lorsque j'ai pris ma retraite, puisque je suis retraité depuis maintenant 11 ans, j'ai retrouvé un espace, j'étais directeur d'un laboratoire depuis 16 ans, hein, donc euh, j'ai retrouvé des espaces de liberté, on va dire. Et, euh, ah, vous euh, voulez dire qu'avant, vous les aviez ah, pas bah, Écoutez, euh, quand on est directeur d'un laboratoire qui faisait une cinquantaine de personnes, maintenant, il en fait le, le double. Hein, euh, il y a eu plusieurs équipes qui sont regroupées pour... Euh, donc, euh, c'est pas une sinecure, hein, je veux dire. Vous n'êtes pas libre. Direction d'un laboratoire, on s'aperçoit certains jours, à la fin de la journée, qu'a pourtant été longue, qu'on n'a pas commencé le petit tas du premièrement de ce qu'on voulait faire. Hein. Mais ça, c'est la règle du jeu. Bon. Et donc, lorsque j'ai retrouvé des espaces de liberté, on parlait déjà du réchauffement climatique à cette époque-là, alors j'ai lu le rapport du GIEC. J'ai lu le rapport du GIEC. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Vous pouvez redire ce qu'est le, le GIEC Le groupe. Alors, en français, alors en anglais, c'est Inter, Intergovernmental Panel on Climate Science. En français, groupe d'experts, ça a été rajouté, ça fait le doigt faire joli, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, j'ai lu le rapport, c'était celui qui venait de sortir et qui a valu le prix Nobel de la paix au GIEC. Et Al Gore. J'ai lu le rapport. Je me dis, c'est bizarre. Il n'y a pas le spectre infrarouge de l'atmosphère. Qu'est-ce que c'est le spectre infrarouge? Voilà. voilà, par exemple. Ce que faire... je me suis dit aussi. Ouais. On va faire quand même un, un tout petit peu de technique. Avec nos yeux, on voit une bande passante qui est l'arc-en-ciel. Et puis, c'est tout. Au-delà du violet, c'est l'ultraviolet. Au-delà du rouge, c'est l'infrarouge. Et un spectromètre infrarouge permet d'aller voir, alors vraiment voir, très précisément, tout l'infrarouge. Et c'est 2000 fois plus large que la bande passante visible. De sorte que, dans cette bande passante infrarouge, on va voir les vibrations de tout ce qui existe des atomes, de tout ce qui existe dans la nature, que ce soit solide, liquide ou gazeux. Alors, concernant le GIEC, là, évidemment, c'est l'atmosphère. Et dans les molécules qui absorbent ou émettent du rayonnement infrarouge dans l'atmosphère, il y en a principalement deux. La principale, c'est la vapeur d'eau. De très loin, c'est la principale. Et ensuite, c'est le CO2, le dioxyde de carbone. Moi, je l'ai vu dès que j'ai commencé euh, ma thèse, parce que j'ai construit mon premier spectromètre infrarouge, et la première chose qu'on voit, ben, c'est l'absorption par l'atmosphère, et donc la vapeur d'eau et le CO2. Euh, je suis comme Abelix quand il est tombé euh, dans la marmite de Potion Magique quand il était petit, je le tout de suite. Et ça me gênait d'ailleurs plutôt qu'autre chose. Bon, enfin, je suis familier avec ça depuis très longtemps. Or, bizarrement, dans le rapport euh, du GIEC, il n'y avait pas ce spectre infrarouge. Et c'est très dommage parce que ça permet de quantifier précisément l'impact du CO2 sur la température de la Terre. C'est quand même une donnée cruciale. Et n'y était pas. Bon, alors comme j'avais retrouvé euh, un peu de temps, j'ai candidaté comme expert reviewer, relecteur critique, des, du rapport suivant du GIEC qui était le AR5. Ils ont pris ma candidature. J'ai donc, lorsque j'ai reçu la première version, ce qu'ils appellent le First Order Draft, premier brouillon, je leur ai dit, dites, il euh, n'y a pas le spectre infrarouge de l'atmosphère, et du CO2 en particulier, il faudrait le rajouter. Quand j'ai reçu le deuxième brouillon, il n'y était toujours pas. Et j'ai continué, euh, donc, euh, dans le rapport final à R5, il n'y a pas le spectre infrarouge du CO2, alors que j'avais expressément demandé en tant que reviewer qu'il soit rajouté. Il hein, y, y a mille. 500 pages dans le rapport à R5, ça aurait pris une demi-page de le rajouter. Hein. c'est quand même pas la place qui manque. J'ai recandidaté pour le rapport à R6, et même histoire, dans le premier brouillon du R6, il n'y avait pas le spectre rouge j'ai recommandé qu'on le rajoute. Dans le deuxième brouillon, il n'y était toujours pas. Et dans la version finale, il n'y était toujours pas. Alors là, il y a quand même... Euh, c'est plus de la coïncidence, là. C'est une volonté de ne pas montrer... Une donnée qui est essentielle. On y vient. Alors, on va évidemment revenir à ces révélations que vous,
0: vous faites et puis ces constats. Euh, on va pas essayer d'être trop technique parce que c'est vrai que sinon. Non, j'irai pas plus loin. Je, je vous, vous rassure casse pas que je décroche <rire> un peu, mais en tout cas. Je vous rassure. Avant ça, non, mais c'est très intéressant quand même parce qu'on voit bien la conclusion à laquelle vous aboutissez, euh, François Gervais. Avant cela, j'aimerais et avant qu'on parle évidemment de cet ouvrage, euh, je le redis, événement. Donc le déraisonnement climatique, climat énergie ressources. Revenir à la science pour éviter la ruine. Donc euh, c'est vraiment un livre passionnant aux éditions de l'Artilleur. Avant cela, j'aimerais quand même vous demander, euh, les enjeux climatiques, c'est un sujet tabou, non Primitivement... Aujourd'hui, en tout cas.
1: Primitivement, c'était les géographes qui s'intéressaient à cela. Euh, la climatologie, ça n'existait pas. Ça a été un, un des 30 thèmes de la section de géographie qui s'est rajouté progressivement. Quand Richard linson qui est pour moi le meilleur climatologue au monde... Euh, il les mérite aussi. Hein, il n'est pas jeune, mais euh, quand il a commencé, au, il a fait sa, sa thèse sur alors sur la dynamique du climat. Hein. Donc il, il est sur le sujet depuis une cinquantaine d'années aussi, et il connaît le sujet encore bien mieux que moi. Euh, donc au début, quand il était au Haïti, il a été recruté en tant que météorologue, climatologue, ça n'existait pas. Puis progressivement, c'est devenu climatologue. Alors, je n'ai rien contre les climatologues. Et je ferai une grosse différence entre ceux qui font les observations, qui, à partir de satellites, depuis 1979, on a lancé des satellites qui permettent d'avoir une vision de la Terre beaucoup plus précise qu'auparavant euh, ceux qui étudient également d'autres aspects, on va dire en général, de la biomasse, de l'environnement de la Terre. Euh, bah, ça découlait de la géographie, finalement, d'une certaine façon. Donc cela, très bien, et j'utilise leurs données au contraire. Puis à côté de ça, les conclusions du GIEC sont basées sur des modèles de climat. Alors là, il y a une grosse distinction entre les observations, les mesures et les modèles de climat. Les modèles de climat, euh, c'est un petit peu comme... Euh, pardonnez-moi la comparaison, les plombs qui sortent du canon d'un fusil de chasse, Ça part partout, il y en a peut-être un qui euh, touchera le volatile. Mais à l'heure actuelle, si vous reprenez les modèles repris par le GIEC, dans ses rapports, il y a 300% d'écart entre celui qui donne la projection la plus basse et celui qui va donner la projection la plus élevée. 300% d'incertitude, comme dirait Stephen Koonin une incertitude qui reste très importante. Alors dans le dernier rapport, le R6, ils ont un petit peu réduit l'incertitude, selon eux. Ils l'ont réduite de 300% à 233%. Bon, d'accord.
0: C'est quoi votre avis finalement sur cette organisation logique, François Gervais
1: C'est -ce une, une émanation de
0: l'Organisation des Nations Unies. Elle sert véritablement la démocratie
1: Laquelle Parce que ça, c'est encore... Un quelque chose de très large, très ouvert, d'un pays à l'autre, ça n'a ouais, pas la même signification. une institution signification. scientifique, à vos yeux Ou pas Il y a le mot intergouvernemental dedans. Dans l'intitulé du GIEC, il y a le I, c'est intergouvernemental. Ça fonctionne comment, finalement alors Ce sont les politiques nommées par les différents États qui ont le dernier mot. Et dans certains cas, les scientifiques voulaient faire apparaître tel ou tel aspect, non les représentants des États ont dit non, on va écrire ça. Donc c'est... Il y a de la science dans les rapports du GIEC, entendons-nous, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas.
0: Leur conclusion... C'est une caution scientifique qui est finalement euh, euh, donnée à des idées avant tout politiques,
1: hein, c'est ça. Si tout, à fait. tout à fait. Mais c'est même dans l'intitulé du GIEC, à savoir, ils doivent déterminer quelle est la part d'influence humaine dans l'évolution du climat. Ils ne s'intéressent pas à l'autre aspect, autrement dit. Si ce n'est pas une influence humaine, ce n'est pas intéressant. Mais pourtant, il y a une partie naturelle dans l'évolution du climat. Il faut tout de même le rappeler. Je veux dire, quand il y a du soleil, quand il fait beau, on peut avoir, euh, c'est le cas à peu près en ce moment, 20 degrés d'écart entre le petit matin frisquet et une après-midi très agréable. 20 degrés d'écart Et ça, c'est le soleil Ce n'est pas le CO2 Il faut supprimer ou réformer le GIEC, d'après vous De toute façon, s'il continue comme ça... Euh, sortir des rapports qui sont du perlin Pépinette des, des rapports précédents, euh, je vois pas ça coûte très cher et je ne vois pas l'utilité immédiate. On le redit,
0: enfin euh, vous parliez de politique, mais qui contrôle le GIEC aujourd'hui L'Organisation même... des Nations Unies
1: et euh, l'Organisation Météorologique, pas climatique, l'Organisation Météorologique Mondiale. Le GIEC euh, a ses bureaux au siège à Genève de l'Organisation Météorologique Mondiale. Alors, on en vient
0: donc euh, évidemment à ces questions très sensibles. Est-ce que, d'après vous, le GIEC ment en martelant l'idée d'un consensus des scientifiques autour de la question climatique
1: Je n'irai pas jusque-là, même si mon collègue Christian Gerono, euh, oui, a même titré « mensonge du GIEC », je ne vais pas jusque-là, je dirais qu'il fait un tri sélectif. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y a un certain nombre de choses qui sont valables, Correct dans les rapports du GIEC, Mais, pour le reste, il y a des omissions, je mentionnais celle du spectre infrarouge du CO2 atmosphérique, il y a des omissions qui sont tout à fait dommageables pour se donner une vision large et complète de ce que c'est que le climat. D'ailleurs, on devrait dire les climats. Euh, il y a 31 climats sur Terre qui sont répertoriés, selon qu'on est en altitude, près de la mer, ce pas les mêmes climats. Donc, le climat, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut également se rendre compte, je mentionnais que grâce à un beau soleil et cette, euh, après ce, cette fin de saison agréable, donc on peut avoir 20 degrés d'écart entre le matin et l'après-midi. Mais on va retrouver cet écart de température entre le midi de la France, le pourtour -pour méditerranéen, et les Ardennes, il y a 6 degrés d'écart Alors, qu'est-ce que c'est le climat non, c'est des climats différents. Ce n'est pas les mêmes. Je mentionnerai également qu'il y a, entre deux euh, métropoles prospères, comme bah, la capitale de la Norvège et Singapour, il y a 22 degrés d'écart de température moyenne. Si tant est qu'une moyenne de température, euh, ça peut faire hurler certains, ils ont raison. Bon. C'est pas. Euh... Enfin, je tempère un peu, puisque quand même, la température sur l'échelle absolue de Kelvin, celle qui part du 0 degré absolu, c'est moins 273 degrés. Sur cette échelle-là, euh, la température, c'est aussi l'énergie des molécules euh, de l'air. Donc, ça va, on peut quand même euh, faire une moyenne. Mais quel est leur intérêt à propager ce discours alarmiste, d'après vous Alors là, il faudra leur demander, hein. Ça, je ne vais pas me répondre à cette question-là, je m'en tiens euh, à ma compétence de physicien. Vous non des hypothèses, oh, non a, y a, Je ne pense pas qu'il y ait une réponse, je pense pas qu'il y ait une réponse. Il y a une convergence objective d'intérêts, et de très gros intérêts. Et de conflits, peut-être, d'intérêts. Oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est inévitable, bien sûr. Euh, – Pourquoi la parole que vous
0: portez, euh, elle n'est pas plus entendue dans les médias François Gervais ?– que...
1: bah, La preuve, vous m'invitez, donc ouais, bah, si, moi je suis, elle, elle est entendue. – Je suis ravi à d'aider à la propager un petit peu. – J'ai été euh, euh, invité dans euh, d'autres... – J'ai l'ami André Berkov évidemment, non, mais bah, on n'est pas si. nombreux quand même. – Si, si, quand même, je veux dire, c'est... Euh, et profitez-en, parce qu'il y a, paraît-il, des députés qui préparent un projet de loi qui font que peu. même ici, j'aurais plus le droit de venir vous voir. Ben, – C'est vrai <rire> bah, ça ?– si, ben bah, c'est... Ça ne veut pas dire que la loi va, va passer. Mais il y a un projet en ce sens. On n'aura plus le droit de remettre en cause euh... On n'aura plus le droit d'inviter des gens comme moi qui remettent en cause. Oui, on n'aura plus le droit. Autrement dit, on n'aura plus le droit de débattre. Mais ça, c'est déjà le cas sur toutes les chaînes, chez vos confrères, des chaînes publiques. Tout ce qui dépend de Radio France, euh, c'est fini. Là, je ne serai plus... J'ai été invité dans le passé, euh, mais euh, c'est aujourd fini. Aujourd'hui,
0: on vous a dit... Euh, vous ah ben dit. non,
1: mais la charte elle dit bien, non, il n'est plus question... Qu'on débatte de ça sur les chaînes publiques, c'est une charte. Ce Donc qui est passé êtes... au début de 2023, c'est tout récent. Hein. Donc vous êtes victime de censure, on peut le dire. Non. Ah bah on peut le dire Oui, 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 bien sûr. François, j'avais de
0: quand date euh, votre prise de conscience et vos doutes sur le sujet du climat
1: Lorsque j'ai vu l'absence du spectre infrarouge dans le ah rapport bah oui. R4, Parce que je me suis dit. Bah oui, c'est là qu'a commencé, si vous voulez, mon chemin de Damas, bien <rire> évidemment. Et c'est là que j'ai après, euh, alors je me suis par ailleurs, je lis énormément maintenant de publications scientifiques sur le sujet, et j'ai même moi-même publié sur le climat dans des revues internationales à euh, comité de lecture, dans l'International Journal of Modern Physics, dans Her Science Reviews, j'ai publié dans Science of Climate Change, et j'ai publié récemment, là, avec des confrères, dans Climate. Donc je publie également là-dessus. Euh, rien ne prouve que ces publications seront citées par le GIEC dans son prochain rapport. C'est à cela, on le rappelle, hein, le nombre de publications qu'on qu évalue aussi à cause d'un chercheur. Chaque, chaque publication passe sous les fourches codines euh, d'un ce qu'on appelle un comité de lecture en France. Euh, les anglo-saxons disent la revue par les pairs. En clair, le manuscrit va être envoyé par l'éditeur à deux rapporteurs anonymes qui euh, vont donner un avis sur le manuscrit. Alors, ils peuvent carrément le rejeter en disant « Non, non, il y a des grosses lacunes, il y a des gros biais, ça ne marche pas. » Ou alors, ce qui se passe plus souvent, ils recommandent de répondre plus précisément à tel aspect qui n'est pas très clair dans le manuscrit. Et donc, les chercheurs retravaillent euh, leur copie jusqu'à reproposer. Ça va repasser aux au rélecteurs critiques qui donneront leur avis à l'éditeur qui va le publier ou pas. En général, qui le publie si les rapporteurs donnent un avis favorable.
0: J'aimerais qu'on revienne un instant à cette euh, chose hallucinante que vous nous avez confiée, donc sur cette euh, non-invitation par les services publics, ce qui m'étonne qu'à moitié. Euh, je me souviens de Michel Enfray qui expliquait un jour, c'était sur un plateau télé, qu'il était impossible pour un chercheur aujourd'hui de remettre en cause la théorie du changement climatique, qui n'est plus une connaissance mais une doxa. Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration de Michel Enfray Je confirme. Je confirme. Donc, c'est véritablement un sujet tabou, y compris dans la recherche.
1: Alors, non, puisque moi, j'arrive à publier. Et ce que je publie ouais, n'est si pas ce que rapporte le GIEC. D'accord. Oui, le spectre infrarouge du CO2 atmosphérique, je l'ai publié aussi, bien sûr. Et plein d'autres choses avec cela. Euh, oui, bien sûr.
0: Encore une fois, pardon, euh, j'ai pas bien saisi euh, la date de prise de conscience que vous avez eue euh, autour de ces sujets, à La date de quand Quand j'ai pris ma retraite en 2012. Ouais, donc c'est assez ancien quand même, malgré ah, tout. Ah bah euh, oui, si je peux me permettre un peu de bouteille oui. maintenant sur le sujet, oui. <rire> Alors, on revient maintenant donc à cette vision du réchauffement climatique que vous avez. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer pourquoi c'est une déraison, c'est une allusion évidemment au titre de votre ouvrage, le déraisonnement climatique. Pourquoi c'est une déraison, François Gervais
1: Parce que euh, la partie naturelle des phénomènes nombreux, complexes, qui vont jouer sur ce qu'on appelle... Alors, le climat est défini comme la température moyenne de la Terre sur 30 ans. Ce pas les fluctuations météorologiques, « Tiens, aujourd'hui, il a fait plus chaud qu'hier, « Tiens, aujourd'hui, il pleut », non, c'est pas ça. Le climat, la définition en climatologie, c'est la température moyenne de la Terre sur 30 ans. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette température eh bien, effectivement, si on prend le plus ancien thermomètre du monde, le thermomètre qui s'appelle Central England, vous devinerez où il est, Central England, euh, il a été inventé et il mesure la température euh, à cet endroit-là depuis 360 ans. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un réchauffement depuis 360 ans. Il y a un réchauffement depuis 360 ans. Et on ne brûlait pas de charbon à l'époque, hein alors, pourquoi Eh bien, simplement parce qu'il y a trois instruments euh, scientifiques qui ont été inventés à peu près à la même période. Le thermomètre, le baromètre, très important en matière climatique, et la lunette de Galilée. Alors, la lunette de Galilée a permis d'observer ce qu'on appelle les taches solaires. Et justement, à cette époque, c'est ce qu'on appelle le minimum de Maunder, il n'y avait plus de taches solaires. Elles sont revenues après. Et ça a été une période plus froide, qui est très bien documentée historiquement, avec euh, vraiment une période plus froide. Et alors, les glaciers de montagne avançaient à cette période-là. Depuis, comme ça s'est réchauffé, bah, il diminue. Normal. Donc ça, c'est le plus ancien thermomètre du monde. Alors, ça n'est que un thermomètre, mais depuis maintenant une centaine d'années, 120 ans, on mesure assez précisément avec plusieurs thermomètres à peu près partout euh, sur Terre euh, et même on faisait des mesures dans l'eau, des océans. Et on s'aperçoit, donc, sur un siècle, là, il y a une part d'incertitude, hein, disons, on n'est pas, pas précis au centième de degré, mais quand même, on s'aperçoit qu'il y a eu, effectivement, un réchauffement d'à peu près un degré. En un siècle. Mais... Ce réchauffement, entre 1910 et 1945, a été de 0,6 degrés Et depuis 1945, qui correspond au début de l'accélération des émissions de CO2, la température n'est montée que de 0,4 degrés Là encore, en lissant sur 30 ans, hein, toujours la définition du climat. Donc, euh, manifestement, il y a une part naturelle, et il y a une part, et ça je ne le nie absolument pas, une part qui est liée, effectivement, au rôle du CO2 atmosphérique. Mais cette part, c'est un phénomène qu'on appelle, allez, je vais encore dire un gros mot, c'est un phénomène logarithmique. C'est-à-dire, plus il y en a, plus l'effet a moins d'impact. C'est le contraire de l'exponentiel. Exponentiel, ça va exploser. Non, logarithmique, c'est l'inverse. Et tous les gaz à effet de serre, là encore on le voit par analyse du spectre infrarouge, ont une évolution qui est logarithmique. Donc, ça va aller en... L'impact va en diminuant. Alors, justement, vous parliez de CO2. Dans votre livre,
0: euh, L'innocence du carbone, vous démontez le mythe d'un changement climatique provoqué par les émissions de dioxyde de carbone. Euh, Est-ce que, là encore, vous pouvez essayer de nous en dire un petit peu plus de manière, on va dire, euh, autant que possible, compréhensible euh, qu par le novice Alors, que je suis
1: si, euh, depuis 1945 on peut attribuer 0,3 degré au rôle du CO2 atmosphérique. 0,3 degré depuis 1945. Et d'ici 2050, euh, l'année qui a été actée pour plus de zéro émission, enfin le net zéro, comme ils disent euh, dans les pays anglo-saxons, la neutralité carbone en français, d'ici 2050, ça ferait 0,1 degré supplémentaire. Euh, on devrait s'en remettre, hein, 0,1 degré supplémentaire. On devrait s'en remettre,
0: euh, justement, euh, on vous écoute religieusement, mais d'où vient cet emballement autour du changement climatique, François Gervais
1: la Là encore, euh, ça fait, euh, comme vous vous en doutez, euh, une dizaine d'années que je me pose la question. Je pense qu'il n'y a pas une réponse, c'est plus compliqué que ça. Euh, Quelles sont les origines aussi scientifiques de cette thèse Peut-être que ça vient de là les sous, les chercheurs qui travaillaient euh, dans le domaine de la géographie en général, et du climat en particulier, étaient très pauvres en termes de crédits de recherche. Que, vous voyez, en sciences des matériaux, comme on a des... Euh, ah, vous euh, voulez dire, il faut être alarmiste pour... Eh euh, ben voilà. La petite phrase alarmiste donne un bon coup de main pour avoir les crédits. Il ne faut pas être assuriste comme dit. Voilà. Vous avez tout compris. C'est peut-être aussi une façon de garder le peuple sous contrôle, non Vous irez jusque-là ou pas Ouf, là, 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 ça devient… Euh, je sais bien que toute religion a cette prétention, mais enfin… Euh... Comment vous expliquez
0: quand même, puisque je viens de vous écouter, comment vous expliquez que personne ne mentionne dans le débat public que le réchauffement climatique, je vous ai écouté, a considérablement ralenti,
1: justement, depuis 20 ans Ça, personne ne le dit. Non. C'est quand même dingue. Alors, en ce moment, il va y avoir quand même, euh, ça peut expliquer pour partie, depuis trois mois, il y a un phénomène El Niño qui s'est développé dans le Pacifique. Ça, c'est naturel. C'est un changement de régime des vents. Euh, habituellement, dans le Pacifique, les alizés, les vents donc, les alizés soufflent d'est en ouest. Et ont tendance à pousser les eaux chaudes, évidemment. C'est à peu près, c'est sous les tropiques, à peu, aux deux parties et d'autres de l'équateur, hein. Les eaux du Pacifique, de part et d'autre de l'équateur. Et puis de temps en temps, ça se produit. Euh, ça s'est produit en 98, ça s'est produit en 2016, c'est en train de se reproduire là, euh, une faiblesse momentanée des vents. Pourquoi On ne sait pas. Mais on constate que ça se produit de temps à autre, et là en ce moment c'est le cas. Donc les eaux chaudes, au lieu d'être, continuer à être poussées euh, vers l'ouest, reviennent au centre, et là il faut bien insister, sur euh, une donnée essentielle, c'est que l'eau chauffe 3500 fois plus l'air que l'air ne chauffe l'eau. L'eau chauffe 3500 fois plus l'air que l'air ne chauffe l'eau. Et donc ce phénomène El Niño dans le Pacifique avec un ou deux degrés de plus de l'eau chauffe l'air. Et ça impacte toute la météorologie mondiale. Le phénomène El Nino, on le voit partout dans le monde. Alors que le CO2 a énormément de mal à chauffer l'eau. On en vient au cœur du débat, justement, euh, François
0: Gervais. Euh, Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, vraiment, euh, c'est le, le, le point principal, hein, euh, que le réchauffement climatique, ça
1: n'existe pas Si si, si, il y, y a un phénomène. Le, bon, puisque vous ne contestez pas ça. Non, quand même. non, absolument pas. Puisque le plus ancien thermomètre du monde observe un réchauffement. Donc, on ne va pas le nier. Sur une Alors, vraie... sur, voilà. Il euh, faudrait peut-être dire un mot de ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch. Tous les 100 000 ans, alors là, on va prendre une échelle euh, de temps beaucoup plus large. Vous nous rappelez euh, la Terre à combien d'années On va dire euh, 5 milliards. Hein, pas... Donc, 100, 100 millions d'années, ce n'est pas beaucoup vis-à-vis -vis de 5 milliards. Hein. L'univers, c'est 15 milliards. La Terre, c'est 5 milliards. La Terre a 5 milliards. Oui. Enfin bon, là encore. <rire> On n'est pas à quelques années les... plus. Voilà. Et donc, ces cycles de Milankovitch se produisent à peu près tous les 100 000 ans. Et c'est lié au changement de paramètres orbitaux de la Terre sur son axe et autour du Soleil. Ces changements de paramètres orbitaux font que elle va être moins éclairés ou plus éclairés par le Soleil, et ça va se manifester par une période de glaciation, mais qui peut durer euh, plusieurs dizaines de milliers d'années, et ensuite un réchauffement quand, euh, et c'est ce qui s'est produit sur Terre, il y a euh, 12 000 ans, les glaces ont fondu, changement de paramètres orbital on est passé de la phase froide, à la phase chaude, on est actuellement dans la phase chaude. Et les glaces. Mais ça, on n'y reviendra jamais, on est d'accord? Si, si. Parce que c'est cyclique. On, on connaît brûle. déjà quatre on... cycles qui sont. Dans 100 000 ans, on va. Voilà. On peut revenir à l'ère glaciaire. Oh, Peut-être moins que ça, hein. Parce que, euh, 5, 100 000 ans, c'est entre deux pics. Ils sont bons, les scénaristes d'Hollywood, quand même. <rire> Donc, là, il y a 15 000 ans, 12 bilans. ans, il y a une partie des glaces qui a fondu, et là, les océans sont montés de 120 mètres. Les océans sont montés de 120 mètres en l'espace de 5-6 000, 000 ans. C'est récent. Et donc, on observe encore la lande finale de cette déglaciation par le fait que bah, les océans continuent à monter d'un ou deux millimètres par an. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. C'est simplement la finale du dernier cycle de Milankovitch. Alors, effectivement, là, on est sur la partie haute. Dans combien de temps Oh, ça peut être quelques milliers d'années, hein, c'est pas. On va pas se prendre la tête on tout de suite. On sera plus là. Oui, dans quelques milliers d'années, ça va se refroidir. Selon ce cycle, maintenant on l'a déjà observé quatre fois, très clairement, à partir des carottages de glace dans l'Antarctique, on est sûr de, ce, de la périodicité de ce cycle et qui va se reproduire. Donc la prochaine phase, elle sera froide. Mais ce pas pour tout de suite. Hein.
0: Alors, on peut dire, puisque c'est aussi ce fameux gros mot hein, qu'on emploie beaucoup, hein, en parlant de gens qui remettent en cause, enfin en tout cas ont une vision un petit peu différente de la chose, euh, on dit souvent que ce sont des climato-sceptiques, vous reconnaissez là-dedans ou
1: pas Je me flatte de ce terme. Le scepticisme est une vertu cardinale pour un scientifique. Je ne sais pas pourquoi on nous a collé ce... ce, ce, ce là, ça fait partie des, de l'absurdie. On est vraiment dans l'absurdie, mais... Nous traiter de sceptique mais, mais c'est un compliment. Un, un, un scientifique, par essence. Re, par essence même, remet a priori tout en question. Ce qu'il lit, ce sur quoi il travaille, euh, ça fait partie du boulot d'être sceptique. Si on n'est pas sceptique, il ne faut pas faire le boulot de scientifique. Donc, qu'on nous affuble de ça, c'est
0: complètement absurde. C'est quoi les, les, les risques principaux de cette inquiétude climatique omniprésente d'après vous Est-ce que c'est ça aussi
1: derrière il faut être sérieux, quand on a comparé tout à l'heure Singapour et Oslo, quand on compare un matin frisquet et une après-midi agréable, les écarts de température sont considérables. Bon, et alors, euh, les animaux qui vivent dehors, ils continuent à vivre leur vie, ça ne change absolument rien. Nous, euh, ben, quand il fait frais, euh, on met une petite laine. Euh, bon, Et puis, s'il fait plus chaud, on va à la piscine, <rire> je ne sais pas, moi, mais... Je veux dire, ce sont des choses qui sont tout à fait naturelles. Et là, on a parlé de 1 degré sur un siècle. Mais c'est moins que rien. Il faut être sérieux. Alors, je sais bien que certains, de manière parfaitement abusive, font des projections en France. Vous allez voir, on va voir, plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. Ah oui bah, Je risque de plus être là pour le vérifier. Désolé, mais je serais très étonné.
0: Pensez bon, qu'on a privilégié, là encore, euh, pour envoyer euh, au titre de votre ouvrage le déraisonnement climatique, on a privilégié euh, l'émotion à la raison, vous diriez ça Ah oui.
1: Ah ben il y, y a une perte. Il euh, y a une perte de culture en général, que je constate, et une perte encore plus grave de culture scientifique en particulier. Ah oui. Donc là, euh, on privilégie l'émotion, ce qui dans certains cas est logique. Il ne s'agit pas de dire non. Faut, faut que... Il y ait que la raison, mais que ça Non, c'est pas ça. Les deux ont leur place, mais en matière scientifique, c'est le raisonnement qui est important. C'est pas l'émotion. Or là, effectivement, comme vous le soulignez, ça bascule du côté émotionnel de manière beaucoup trop marquée. Enfin, je veux dire, c'est très inquiétant. Les jeunes qui, qui ont cette éco-anxiété, c'est vraiment euh, c'est dramatique. Et je ne sais pas quoi leur dire à ces jeunes, mais essayez de vous couper un petit peu de l'émotion et privilégiez le raisonnement. Lisez ce que les scientifiques écrivent. Nous sommes quand même euh, 1800, au dernier pointage, si vous faites Clintel.org, Clintel c'est clintel, pour Climate Intelligence, nous sommes quand même 1800 scientifiques, universitaires, prix Nobel de physique, euh, professionnels de l'environnement de la santé, à avoir signé la, la déclaration. Il n'y a pas d'urgence climatique, en argumentant pour montrer que... Parce qu'il ne faut tout de même pas oublier une chose essentielle. Le CO2, on en envoie davantage, c'est vrai qu'il y a un siècle on est passé de 0,03% à 0,04% en un siècle. C'est un fait. Mais, si la concentration de CO2 dans l'atmosphère baissait de seulement 60% dans notre atmosphère, il n'y aurait plus de végétation sur Terre. Et s'il n'y a plus de végétation sur Terre, il n'y a plus de vie, tout simplement. Parce qu'évidemment, hein, les, les animaux, euh, ils sont tributaires aussi de la végétation. Donc, au contraire en envoyant du CO2 dans l'atmosphère, on a augmenté la biomasse végétale de 24%. C'est pas négligeable. Donc, c'est une marge de sécurité par rapport à ce qui serait une vraie catastrophe si la concentration de CO2, qui est relativement basse par rapport à ce qu'elle a été dans l'histoire de la Terre, baissait davantage. Donc, il ne faut pas s'en plaindre. Ça, un tiers de nos émissions de CO2 est un bénéfice pour la végétation, et en particulier les plantes nutritives. Un tiers, c'est important. En particulier, les études ont été faites... C'est vrai sur... que ça fait des heures, là, ce que vous dites, quand je vous entends. Les plantes nutritives, on a fait des études en laboratoire plante par plante, pour 45 plantes, qui assurent 95% de la nourriture mondiale en céréales, fruits et légumes. Eh bien, le bénéfice est variable de l'une à l'autre, mais il y a toujours un bénéfice pour les plantes nutritives en particulier, et puis la biomasse en général.
0: Est-ce que vous feriez, euh, François Gervais, un lien entre la panique climatique et la panique sanitaire que nous avons connue ces dernières années euh, Les ressorts
1: euh, semblent un peu les mêmes, non C'est possible, mais enfin, je suis pas compétent euh, sur l'aspect sanitaire, donc je me prononcerai pas sur ce sujet. <rire> Genre, je tiens à ma compétence de physicien.
0: Bon, alors, euh, Comment on pourrait faire pour revenir à une approche plus rationnelle de ces problèmes
1: bah déjà euh, arrêter d'interdire le débat, c'est quand même euh, c'est quand même le, le béaba. En matière scientifique, le débat est omniprésent. S'il n'y a pas de débat, il n'y a plus de science. c'est un fait. Alors c'est quand même un peu curieux parce que je me rappelle avec deux autres collègues, on avait eu un débat au sein de l'Assemblée nationale. On est trois pour, trois contre, mais on a débattu devant un parterre de députés, quand même, c'était il y a quelques années. Bon, alors donc, c'est possible, la preuve, mais il faut revenir au débat, c'est indispensable.
0: Alors, il y a un sujet, euh, évidemment, qui va, je pense, vous faire réagir. Comment est-ce que vous réagissez au phénomène Greta Thunberg Ça ferait bien de retourner à l'école. Hein. Seulement, elle y a déjà été. Oui, voilà. Hein non, mais plus sérieusement,
1: ça dit quoi, ça je vais pas faire de peine à cette petite... Euh, non.
0: non, mais pourquoi est je pas, vous demande est ça, Est-ce que ça dit pas quelque chose que vous pensez pas qu'on risque une augmentation de
1: ce genre de phénomène Ah bah ça, c'est déjà le cas, avec toutes ces jeunes... Ce dictat ces dictates, ces jeunes, jeunes éco-anxieux. Oui, euh, c'est déjà le cas. En Et enfin. c'est vraiment dramatique, ça. Car ça n'est pas fondé. Ça n'est pas scientifiquement
0: fondé. Est-ce qu'il n'y a pas une envie, aussi, euh, des adultes d'être... Euh, déresponsabiliser aujourd'hui Est-ce que ce n'est pas de l'infantilisation, tout ça
1: ah ben C'est sûr que le CO2, c'est un bouc émissaire bien pratique. Hein. Euh, S'il y a une, un événement climatique extrême, hein, de plutôt faute, hein. que d'avoir de, euh, pris des mesures de, de prévention, parce qu'on sait, prendre des mesures de prévention, quand même. Euh, je me rappelle, enfin, tout le monde le sait, les, les, les Romains avaient construit le pont du Gard pour acheminer l'eau. Et ils savaient vraiment traiter les choses et faire de la prévention. Et si les Romains savaient le faire il y a 2000 ans, quand même, on serait pu le faire aujourd'hui. Mais là aussi, quand il y a eu les inondations catastrophiques dans le bassin Rénan, c'était il y a bah, seulement deux ans, trois ans. Inondations catastrophiques dans le bassin rénan euh, c'est parce que, il y a eu 200 morts hein, quand même, euh, c'est parce que les... ça n'avait pas été entretenu tout simplement. Les ouvrages qui permettaient justement de réguler euh, n'avaient pas été entretenus et beaucoup de catastrophes sont liées au fait que, bah évidemment, euh, avec ce bouc émissaire, on ah oui mais c'est la faute du CO2. Il n'y a qu'à plus envoyer de CO2 donc tous les problèmes vont se résoudre. Eh ben non, justement pas, parce que des flux. Oui, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, le plus ancien thermomètre du monde. Non seulement il montre que la température moyenne euh, a monté mais que les fluctuations mensuelles autour de cette température sont les mêmes aujourd'hui qu'elles étaient il y a 360 ans. Les fluctuations, on en aura toujours. Ça, on est sûr, des événements climatiques extrêmes, euh, on peut faire tout ce qu'on voudra, il y en aura toujours. Et à peu près avec la même fréquence que ce qu'il y a aujourd'hui. Il faut s'en prémunir.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui veulent constitutionnaliser la lutte contre le changement
1: climatique Je ne vois pas ce que ça veut dire constitutionnalisé. Ben en tout cas... Oui, non, effectivement, euh, vous avez raison, la précédente Assemblée nationale avait voté un texte pour inscription dans l'article 1er de la Constitution qui ne s'est pas fait parce que le Sénat n'était pas d'accord avec la formulation. Le, le texte, enfin pour la partie qui concerne le climat, c'était la République garantie euh, Garantie que, que je ne déforme pas, la République garantit la lutte contre le dérèglement climatique. Bon, ils ont voté ça. C'est absurde parce que le, ce qu'on appelle le dérèglement climatique, c'est-à-dire les fluctuations autour de la moyenne, obéissent à des lois qui, au point de vue physique, on appelle des lois chaotiques. C'est-à-dire une extrême sensibilité aux conditions initiales et on ne peut pas prévoir exactement ce qui va se passer au-delà de quand il fait beau comme ça, bon, une prévision météo à 8 jours, d'accord. Mais euh, de là à dire l'an prochain, à la date d'aujourd'hui, quel temps il va faire, personne ne peut le dire. C'est beaucoup trop sensible. Bon. Donc on ne peut pas prédire, euh, si vous allez sur le site euh, Météo Paris, il y a une archive de tous les événements euh, climatiques qui se sont produits depuis 1880. Vous verrez, c'est éloquent, il y en a toujours eu. Et il y en aura toujours, quoi qu'on fasse. L'urgence affichée
0: justement de la part de ces politiques, est-ce qu'elle ne sert pas justement à faire accepter par avance justement tous les projets politiques du gouvernement en place Oui, mais là
1: encore, la France contribue à 1% des émissions oui, de, vu de, ce que vous avez de la planète. 1%, enfin, voilà. c est, c est... Autrement dit, si... Ceux, tous les autres qui contribuent à 99%, c'est eux qui vont faire la décision. C'est n'est pas ce que va faire la France qui va changer quoi que ce soit. Euh, nous sommes, la France est responsable, si je reprends les chiffres du GIEC, attention, là je vais être politiquement correct, si je reprends les chiffres du GIEC, du dernier rapport à R6, la France échauffe la planète d'un 20 millième de degrés par an. La France réchauffe la planète d'un 20 millième de degré par an. Autrement dit, rien. On peut faire ou ne pas faire, ça ne changera rien. Vous la, êtes... France, hein ouais, la France, hein Oui, la France
0: seulement. Vous êtes, François Gervais, un des membres principaux de l'association des
1: climato-réalistes. Elle combat quoi, cette association on, on combat rien du tout. Simplement, on est plus attaché aux observations du climat réel aux projections de modèles informatiques de climat virtuel. C'est comme ça que je définirais. Alors, on va maintenant aborder justement
0: euh, une accusation à laquelle j'aimerais que vous répondiez, parce que euh, vous en pensez quoi justement de cette accusation conjointe de climato-scepticisme et de complotisme Parce qu'on l'entend, hein, elle revient souvent, euh, cette accusation qu'on accole immédiatement à toute personne qui émettrait le moindre doute sur le sujet. Oui, mais
1: complot. Vous l'entendez quand même, ça? Oui, aussi. oui, mais attendez, le mot complot, moi, ça m'évoque. Tu euh, es sceptique, maintenant il y a complotiste. Ça m'évoque des, des, des anarchistes. Le Ce prochain, c'est l'extrême droite. Oui. Oui, <rire> oui. oui. <rire> complot, ça évoque pour moi des anarchistes qui se réunissaient dans des caves avec des barils de poudre pour faire sauter euh, euh, l'Assemblée nationale ou je ne sais quoi. Bon, c'est ça l'image que j'ai du mot complot. Ah, vous
0: n'avez pas peur un jour qu'on fasse terre, justement, <rire> au sens propre comme au figuré, pardon mais... bah, Écoutez, euh, vous m'invitez, euh,
1: d'autres m'invitent.
0: Oui, mais regardez, on est vraiment de moins en moins nombreux, vous ne pouvez pas nier ça. Oui, ça, c'est une réalité, excusez-moi. Ça, c'est
1: une réalité. Hein?
0: Écoutez... Bon, ben, Bercoff euh... et moi, c'est une chose, mais <rire> c'est d'ailleurs beaucoup d'honneur que vous nous avez beaucoup d'influence. Oh, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Mais c'est un plaisir partagé. <rire> oui. Mais ce que je veux dire, euh, au milieu de cet océan, si je puis dire, euh, du politiquement correct, on n'est on est pas grand-chose, on est une petite goutte. Hein. Oui,
1: mais enfin, bon, c'est les scientifiques qui ont signé euh, les 1800, il euh, y a 108 Français euh, dont des membres de l'Académie des sciences. Enfin, je veux dire, je vois pas pourquoi... Alors, un, on nous interdirait de publier dans Thérapeutique Internationale un Comité de Lecture. On n'aura pas le droit d'en parler, peut-être, je ne sais pas. Euh, mais Vous croyez que la censure, c'est un bon moyen de... de ah, là, voilà, <rire> vous, vous prêchez de faire un les chose, hein, Bon, euh, Je suis pas sûr. Enfin, les censeurs euh, dans l'histoire... Euh, ça, ça, finit, ça finit toujours mal, la, la censure. Pour les censeurs, ça finit toujours mal pour les censeurs. Enfin, c'est l'histoire qui, qui le raconte, ça. Hein. Et les
0: censeurs, donc, d'après vous, c'est quoi C'est l'Organisation des Nations Unies Ah oui, c'est ah, bah, le plus la, grand censeur aujourd'hui.
1: Ah ben, bah, l'alarmiste en chef, c'est le secrétaire général des Nations Unies actuellement. Alors là, lui, c'est lui qui donne le, le « là et » que, et que tout le monde suit. Hein. Il s'appelle comment bah, On va le nommer, alors bah, Guterres. Antonio Guterres,
0: voilà, non, mais secrétaire général des de Nations
1: Unies. C'est l'alarmiste en chef, oui. Alors, c'est lui qui a la main sur le GIEC, mais sur les COP, les conférences of parties, euh, la prochaine, là, ça me fait toujours rire, elle se réunit à Dubaï, et ça commence euh, là, fin novembre. À Dubaï, Et le président de la COP28... C'est euh, le, le PDG de la compagnie pétrolière locale. Non, moi, ça me fait sourire, mais excusez-moi. Bah, vaut mieux en rire. Hein, bah,
0: voilà. Est-ce que cette association dont je parlais, est-ce qu'elle prouve qu'un débat apaisé est possible sur
1: la question climatique ah bah, J'ai déjà euh, débattu plusieurs fois. Ce n'était pas toujours apaisé, mais j'ai débattu trois fois avec Jean Jouzel, par exemple. J'ai débattu avec euh, euh, François-Marie Bréon, j'ai débattu. Euh... Donc, ça me pose aucun problème de débat. Et, et, et ça, c'était pas violent. j'essaie
0: hein. de retrouver dans mes petites fiches. Il y en a un qui vous aime bien. Hein oui. Alors, il accuse votre ouvrage d'ignorance profonde sur les sciences
1: du climat. Est-ce que vous devinez à qui ça Oui, c'est ce Jean-Marc Jancovici. Voilà, hein Jean-Marc Jancovici. Qu'est-ce que vous lui répondez Rien. Je peux pas lui répondre. Euh, un organisateur de Grenoble, vous voulez nous inviter tous les deux à venir justement débattre. Et il, dé... il a refusé. Il a refusé. Mais bon, bon.
0: Mais vous en pensez quoi justement de la fascination autour justement de personnages comme Jean-Comissie
1: C'est intéressant. Alors vraiment. lui, il n'a oui. jamais publié. En revanche, dans des revues internationales ah. à la comité de lecture, euh, il est patron d'une entreprise que, qui, euh, qui fait des, des bilans carbone. Donc, évidemment, s'il n'y a plus de problème de carbone... Euh, Faudra il faudra qu'il change d'activité.
0: En tout cas, euh, vous êtes d'accord pour euh, en tout cas faire ce constat que le réchauffement climatique aujourd'hui est constamment présenté comme le, le malheur ultime et
1: le grand épouvantail de, de Pourtant, notre temps Pourtant, Dieu sait, s'il y en a des malheurs en ce ouais. moment, autres, minces, quand même, et ça, quoi, 0,1 degré supplémentaire d'ici 2050, mais alors là, pour le coup, je reprends, une phrase qui est dans mon bouquin, c'est du foutage de gueule. Il n'y a pas d'autre mot. On rappelle une nouvelle fois euh, quels sont les
0: bénéfices liés au réchauffement climatique. Il y en a C'est provoque un peu ce que je dis. Oui, Mais,
1: à vous entendre, donc il y en a des bénéfices. Il y a d'abord les bénéfices du CO2. Donc c'est ça, les 24% jetons euh, voilà. en plus. Augmentation de biomasse, bien sûr, aux bénéfices en particulier toute la biomasse et des plantes nutritives en particulier. Il ne faut quand même pas oublier qu'en deux millénaires, la population de la Terre a été multipliée par dix. Et là, en l'espace de seulement deux siècles, elle a à nouveau été multipliée par dix. Il faut bien nourrir tout le monde, non Et pour ça, eh bien, il faut que, de fait, quand on regarde les, les rendements des récoltes des plantes nutritives, pour partie grâce au CO2, il n'y a pas que ça, mais pour, pour partie grâce au CO2, ben le fait est qu'on atteint euh, des, des, des valeurs de rendement qu'on n'avait jamais, jamais été atteints auparavant. Alors, François Gervais, on en revient donc euh, maintenant à votre principale
0: actualité. Hein. Je veux parler bien sûr de la publication de ce livre événement, hein, donc je le redis, euh, le déraisonnement climatique aux éditions euh, euh, L'Artilleur. Quelles raisons tout d'abord vous ont conduit à écrire
1: ce nouveau livre Oh voilà, J'avoue que... C'est une volonté de coup de gueule par rapport ah, oui, à tout Oui, ça. tout à fait. Ouais. Là, là, oui, euh... là, on sent... Euh... Ah, oui, oui. Oui. Là, euh, non, là, trop c'est trop. Euh... On est inondé tous les jours, tous les jours, par le, le, le même discours euh, culpabilisateur. Non, ça commence à bien faire. Un, c'est infondé, donc il faut le dire, que c'est infondé. Et là, oui, je reconnais, un coup de gueule, oui. Oui. <rire> Comment a été euh, reçu cet ouvrage pour l'instant Carton, cartonne, hein. on peut le dire. Oui, non, enfin, est bon, vrai... il est sorti il y a 20 jours. Enfin, ouais. C'est peut-être un peu tôt pour euh, tirer des, des conclusions. Euh, euh, pour l'instant, oui, ça a l'air de marcher. Enfin, en tout cas, oui, ça a l'air, oui. Enfin, apparemment, vous ouais. êtes un certain nombre à vous dire intéressé et donc, euh, à mes vitesses, qu'on en parle. Bon. C'est donc la première fois le
0: but est un peu atteint. Oui. Euh, vous n'avez quand même pas peur d'être... Bon, vous me dites, vous êtes à la retraite, vous êtes émérite, mais euh, vous n'avez quand même pas peur d'être discrédité dans la communauté scientifique, François Gervais, quand même.
1: Alors, en même euh, temps, vous en avez ça dépend de qu qui. Aussi. Euh, oui. Dans mon laboratoire, j'ai pas de problème. Voilà, bien. vous avez pas de gens qui vous non, ont non, tourné non. la tête, euh, qui vous. Dans l'équipe avec laquelle je travaille, il n'y a pas de, y y a a pas de pas difficulté. Dit, bah, il a bah, pour un, une bonne un, raison, euh... c'est qu'on a un spectromètre infrarouge dans le labo. Hein, euh, tout le monde sait euh, faire un spectre infrarouge et tout le monde voit évidemment celui de l'atmosphère. Donc c'est tellement basique pour nous que la question se pose pas. Non. Euh, alors en revanche. Euh, « Je n'ai pas fait une page à Wikipédia, mais quelqu'un a fait pour moi une page à Wikipédia. » Non, d'une pipe. Le paragraphe qui me concernait, c'était pas climato-sceptique, c'était climato-négationnisme. Ah, ils ont corrigé depuis. Ils ont mis climato-dénialisme. Non, mais là, c'est un... Négationnisme. Mais je rappelle quand même que le négationnisme, c'est de dire... Que des faits historiques ne se sont pas passés. Mais là, il n'y a aucun fait historique. C'est des projections de modèles de climat pour la fin du siècle. Il n'y a pas de fait historique là-dedans. Donc, déjà, ils ne connaissent même pas l'existence du mot. Ou alors, ils le, ils le détournent complètement. Non, c'est scandaleux. Là, c'est scandaleux.
0: Comment, justement, ben on le voit, hein, déjà, j'ai un élément de réponse. Vous l'avez mal vécu, apparemment. Comment vous avez vécu, justement, d'être une des victimes de cette chasse aux sorcières, quoi on oh, on non, vraiment, on peut pas euh, parler. Non, non. Ah pas, non, 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 on peut pas
1: parler de chasse aux sorcières. D'abord parce que euh, j'ai dû être invité une trentaine de fois en disant sur des, euh, des, des émissions comme la vôtre. Euh, euh, même sur euh, je suis passé sur antenne 2, je suis pas passé c'est dans l'air. Oui mais c'était il y a plusieurs années. Je suis passé dans c'est dans l'air, je suis passé euh... antenne 2, c'était il y a longtemps, on parlait de France 2. Oui, <rire> Non non. Ouais, c'était France passé, 2, euh, c'était bon, réponse, c'était l'émission Ce soir à vous jamais. D'accord. Non, non non non, c'est quelques années Ce soir jamais. C'est ça. Frédéric Voilà. Très sympa d'ailleurs. Très bien. Et ben là il y avait aussi Jean Jouzel donc il y a eu une part de de débat. Donc Là-dessus, donc ça c'est l'aspect, à peu près une trentaine de fois euh, j'ai pu m'expliquer, m'exprimer soit euh, en parlant, euh, radio ou télé, euh, soit avec, dans, via euh, des pages dans des journaux ou dans des magazines. Bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de censure. Enfin je veux dire, il n'y a pas eu jusqu'à présent du moins de censure. Mais en plus de cela, je suis régulièrement invité à faire des conférences sur le sujet une cinquantaine déjà, sur ce sujet-là. Et ceci dans toute la France. Et il y en a même eu aussi à l'étranger. La dernière, c'était à l'université de Porto. Donc, euh, non, là, les gens sont intéressés. Ils passent un mail, est-ce que vous pourriez venir, euh, etc. Ben oui, volontiers. Et ensuite, il y a un débat avec l'auditoire, qui est en général de très bonne facture, avec des bonnes questions, jamais d'agressivité d'agressivité, donc on peut parfaitement causer de ces sujets-là euh,
0: en bonne intelligence. Vous avez euh, l'espoir, vous nourrissez l'espoir secret peut-être d'une prise de conscience un jour sur le sujet à travers ce livre, c'est le but ou même pas on Un verra. peu quand même. On
1: verra, bah, <rire> évidemment, j'ai un espoir, bien sûr. Quand ouais. même, c'est un gros boulot, hein. c'est un an de boulot d'écrire. Donc... Ah, J'allais vous demander combien ouais. de temps ça vous a pris Un an de travail. Ah ouais, ah oui, donc c'est un, un vrai travail. Euh, je travaille que le matin. Mais j'y passe toutes mes matinées. Elles sont longues, vous ah bah oui, oui, oui. Je suis un lève oui. Vous expliquez
0: que la France, François Gervais, est particulièrement à risque dans le, je cite, « s'abordage des plus importantes filières industrielles ». À qui profite ce mensonge
1: bah, euh, Ça a été dit et redit. Euh, on avait une filière nucléaire d'excellence euh, qui euh, marchait bien. Alors, ça ne plaisait pas à un certain nombre de euh, politiques, mais ça, pas besoin de développer, tout le monde le sait. Euh, C'est comme ça qu'un instrument qui était euh, en tout point remarquable, qui s'appelait Superphénix, a été arrêté, pour des raisons politiques, parce qu'il produisait de, de l'électricité. Et non seulement il produisait de l'électricité, mais il permettait de recycler l'uranium de manière que... Parce que, un, bah, on n'avait plus de déchets à enfouir, ce qui est quand même une, une des questions avec la filière nucléaire actuelle, et en plus de ça, on pouvait faire à partir de, de simplement de ce qu'on a comme uranium en tant que déchets ou de disponible faire de l'électricité pendant 2000 ans. C'est quand même formidable. Parce que l'autre ressource possible, c'est sur quoi travail de la recherche, c'est ce qu'on appelle la filière hydrogène, alors attention, pas l'hydrogène pour faire euh, tourner des voitures, je ne parle pas du tout de ça, je parle de la fusion thermonucléaire contrôlée, c'est-à-dire le mécanisme qui euh, produit l'énergie dans le soleil. Voilà. On veut reproduire ça sur Terre, et on avance lentement, hein, parce que c'est quand même un, un gros travail, et on procède de deux manières différentes. Une, c'est le projet de Tokamak, ça s'appelle comme ça, euh, qui est construit euh, près de Grenoble euh, dans le projet qui international qui s'appelle ITER. I -T -E -R. Alors ça, c'est une des voies. L'autre voie, c'est ce qu'on appelle le laser mégajoule. Et il y a eu un, un succès récent euh, à Livermore, aux États-Unis récemment. À partir de là, ils ont réussi à fabriquer plus d'énergie qu'il a fallu en injecter pour déclencher la fusion thermonucléaire. Donc on avance, ce n'est pas encore industrialisable. Hein, donc ça prendra encore du temps. Mais en tout cas avec le nucléaire de quatrième génération, on aura le temps de voir venir et de développer les autres moyens.
0: François Gervais, je reviens donc à cette, euh, on va dire, euh, alarme, euh, ou plutôt cet alarmisme autour de ce réchauffement climatique. Vous expliquez dans votre livre que les citoyens vont être les premières
1: victimes de la frénésie actuelle. Vous voulez dire quoi par là Eh bien, euh, c'est pas moi qui le dis. Hein. Si vous lisez le rapport Pisani-Ferry, qui est sorti en mai dernier, hein, c'est tout récent, il dit si la France ça, veut décarboner, il faut dépenser 67 milliards par an. 67 milliards par an. Alors ça sera forcément au détriment d'autre chose, hein, puisqu'on a déjà un déficit budgétaire de 140 milliards. Donc ça sera forcément au détriment d'autres choses.
0: Alors, on va le répéter, ça. Vous êtes en train de dire que si on suit euh, les recommandations des rapports comme l'omniprésent rapport Pisani actuellement, l'avis de nos compatriotes, c'est combien 67
1: milliards de dépenses pour la France.
0: Supplémentaires
1: Supplémentaires. Par an Oui. 67 là, milliards par an. Ça veut dire que pour... Je fais un petit calcul comme ça à la louche. Pour un foyer avec deux enfants, quatre personnes c'est 100 000 euros de dépenses supplémentaires en taxes vraisemblablement, euh, prélèvement obligatoires et renchérissement du coût de la vie, puisque automatiquement, les entreprises qui vont être impactées, impactées vont répercuter les surcoûts. Donc ça touchera tout le monde, et en particulier euh, ceux qui ont le plus de mal à finir le mois.
0: Bah ben oui, forcément. Il y a des conséquences sur la démographie française aussi,
1: d'après vous c'est pas exclu, puisque des jeunes disent qu'ils veulent plus avoir d'enfants. Ah voilà. Oui, bien sûr. Euh, parce que
0: évidemment, un enfant... C'est vraiment que les gens vont arrêter de faire des enfants à cause du stress lié au prétendu
1: réchauffement climatique. Oui, mais, mais c'est évident qu'un enfant, c'est un futur consommateur. On peut pas le nier, bien évidemment. C'est un futur consommateur. Et sur ce prétexte-là, certains jeunes parents potentiels ne veulent plus avoir d'enfants. Oui ça va jusque là.
0: Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.